0: İkinci ihtiyarın Hikayesi Şu gördüğünüz iki tazı benim öz kardeşlerimdir. Babamız öldüğü zaman bize 3000 bin dinar kadar para bırakmıştı. Her birimiz payımızı alıp hayata atıldık. Ben bir dükkan açtım. Bu iki kardeşim de uzak ülkelerde iş yapmaya karar verdiler. Beni yanlarında sürüklemek istediler, kabul etmedim. Ve memleketten ayrılmamalarının, toy ve tecrübesiz bir adamın yabancı ellerde iş başaramayacağını söyledim. Sözümü dinlemediler. Ellerindeki parayla mal alıp yola çıktılar. Bir sene sonra elleri boş, perişan bir halde döndüler. Onlara acıyarak evimi aldım. Üstelik biraz para kazanıp iş yapmaları için dükkanım ortak yaptım. Bir yıl beraber çalıştık. Sene sonunda kazancımızı hesap ettik. Bin dinar kar ettiğimizi gördük. O parayı paylaştık. Bu sefer kardeşlerim, Tekrar gurbete çıkmaya heveslendiler. Onları bu isteklerinden vazgeçirtinceye kadar akla karayı seçtim. Böylece üç kardeş altı sene canlı başla çalışıp altı bin dinar biriktirdi. Her fırsatta birlikte gurbette e, ticaret yapmamızı isteyen kardeşlerim bu sefer beni de kandırdı. Yalnız ben kendilerine şu öğütte bulundum. Elimizde altı bin dinar var. Bunun yarısıyla mal alıp taşraya çıkalım. Kalan üç bin dinarı da her ihtimale karşı bir yere gömelim. Sıkıştığımız zaman alırız. Kardeşlerim bunu kabul etti. Bunun üzerine hemen işe giriştik. Birçok mal aldık. Bu malları kiraladığımız bir yelkenliğe yükletip ülkemizden ayrıldık. Bir ay kadar denizde çalkalandıktan sonra nihayet bir şehre geldik. Getirdiğimiz malları esnafa gösterdik. Beğendiler. Ve yüzde iki yüz fazlasıyla Bizden satın aldılar. Bir gün yurdumuza dönmek için hazırlık yaparken deniz kenarında üstü başı perişan, genç ve güzel bir kadın gördüm. Ellerime sarılarak benimle evlen diye yalvardı. Kendisini acıdım. Hemen çarşıya gidip ona iyi bir elbise aldım ve yola çıkmak üzere olan gemiye yerleştirdim. Kardeşlerime bu kadına iyi bakmalarını tembih ettim. Bir iki gün sonra denize açıldık. Kısa bir zaman içinde Beni tamamıyla kendine bağlayan bu kadını çıldırasıya seviyordum. Bunu gören kardeşlerim gerek karımı gerek zenginliğimi kıskanarak beni öldürmeye tasarlamışlar. Bir gece uyurken beni alıp denize atmışlar. Bunun farkına varan ve iyi yüzme bilen karım da hemen denize atlamış ve beni kurtarıp yakınlarda bulunan bir adaya çıkarmış. Kendime gelinceye kadar başucunda durmuş. Gözlerimi açınca bana kendisinin bir peri kızı olduğunu ve beni çok sevdiğini, bana düşmanlık edip denize atan kardeşlerimin gemilerini batırmak ve onları öldürmek istediğini söyledi. Ona fenalığı fenalıkla karşılamanın doğru olmadığını anlattım. Hiç sesini çıkarmadı. Beni alıp memleketin en iyi yerine götürdü. Kendi memleketini. Oraya varınca gömdüğüm parayı çıkartıp Sermaye edindim, eskisi gibi esnaflık yapmaya başladım. Akşam evime dönerken kapının önünde şu iki tazıyı gördüm. Tazılar bana bakar, ben tazılara bakarım. Karıma, bunları kim getirdi diye sordum. Bana, bunlar sana kötülük eden kardeşlerindir. Benim isteğim üzerine onları gizli ilimleri bilen ablam bu hale koydu. Cezalı olarak on sene bu şekilde kalacaklar dedi. O zamandan beri kardeşlerime böyle taşır dururum. Onları gezdirirken de yolum buraya düştü. İşte benim başımdan geçenler bundan ibarettir. Bu hikayeyi dinlerken devin ağzı açık kalmıştı. Güzel dedi. Söz verdiğim gibi bu tüccarın kanının üçte birini sana bağışlıyorum. Şimdi sıra üçüncü ihtiyara gelmişti. Deve o da aynı teklifi yaparak Yanında taşıdığı katırla kendi başından geçenleri anlatmaya başladı. Üçüncü ihtiyarın hikayesi Bu katır benim karımdı. Bir iş için memleketten ayrılmıştım. Bir yıl sonra eve döndüğüm zaman onu iri yarı bir uşakla yatakta yakaladım. Beni görünce hemen yerinden fırladı. Yanında bulunan bir ibrikten üzerime büyülü bir su dökerek beni bir sokak köpeği şekline soktu. Ve evden kovdu. Sokakta gezerken Önüme çıkan bir kasap dükkanına girip kemikleri kemirmeye başladım. Kasabın hoşuna gitmiş olacağım ki beni alıp evine götürdü. Yetişkin genç bir kızı vardı. Beni görünce hemen bir tarafa çekilerek ''Baba bize haber vermeden niye eve yabancı erkek alıyorsun?'' dedi. Kasap şaşırmış kalmıştı. ''Hangi yabancı erkek?'' diye sordu. Kız da beni göstererek ''İşte bu köpek bir erkektir.'' Karısı onu bu hale getirdi ama ben onu tekrar eski insan şekline çevirebilirim dedi. Bunun üzerine babası hemen bu işi yapmasını söyledi. Kız büyülü bir su alıp üzerime serpti. Sanki derin bir uykudan uyanıyormuşum gibi birdenbire silkinerek tekrar insan oldum. Hemen kızın elini öperek beni köpek kılığına sokan karımdan öç almak istiyorum. Onu bir katır şekline koyabilirsen memnun olacağım dedim. Kız olmaz demedi. Bana o büyülü sudan biraz vererek karım uyurken üzerine serpmemi söyledi. Verdiği su kabını alıp geç vakitte eve gittim. Karım uyuyordu. Kasabın kızının dediği gibi yaptım. Karım bir anda katır oldu. O zamandan beri onu bu şekilde yanımda taşır dururum. Buradan geçerken size rastladım. İşte benim başımdan geçenler de bundan ibarettir. İhtiyar hikayesini bitirdikten sonra yanında duran katıra dönerek sordu. Söylediklerim doğru değil mi? Katır başını sallayarak ihtiyarın sözünü tasdik etti. Bu hikayede devin çok hoşuna gitmişti. Tüccarın canını bağışladı. Şehrazat artık sabah olduğunu fark edince burada sözünü kesti. Bunu gören kız kardeşi, abla dedi ne tatlı ne meraklı hikayeleri anlatıyorsun. Şehrazat yan gözle hükümdara bakarak Dinarzat'a cevap verdi. Sevgili hükümdarım beni sağ bırakırlarsa, yarın anlatacaklarım bugünkünden daha meraklıdır. Hükümdar kendi kendine, şunu anlatacağı hikaye bitirmeden öldürmeyeceğim dedi ve yatak odasına çekildi. Üçüncü Gece Ertesi gün hükümdar, Şehrazat'ın kellesini uçurmak için bekleyen cellatları savarak tahtına oturdu. Akşama kadar devlet işlerini idare ettikten sonra sarayına döndü. Yemekten sonra Dinarzat, ablasına yarıda kalan hikayesini anlatması için yalvardı. Şehrazat da, başımla beraber diyerek anlatmaya koyuldu. Üç ihtiyarın anlattıkları garip hikayeler sayesinde, devin elinden yakasını kurtaran tüccar, hepsine teşekkür edip memleketine döndü. Hayatından ümidini kesen ailesine kavuştu. Fakat burada biten bu masal, balıkçı ile ifrit masalı kadar meraklı değildir. Bunun üzerine hükümdar, bu masal nasıl şeymiş diye sordu. Şehrazat anlatmaya başladı. Balıkçı ile ifrit. Sevgili hükümdarım, vaktiyle ihtiyar bir balıkçının bir karısı, üçte çocuğu vardı. Bu fakir adam ailesini geçinirmek için her gün deniz kenarına gider. Adeti üzere Dört defa ağını suya atardı. Bir gün öğle üzeri yine balık avlamaya çıkmıştı. Sepetini bir tarafa bırakıp ağını denize fırlattı. Biraz bekledikten sonra çekti. Ağır olduğunu görünce sevindi. Paçalarına sıyırıp suya girdi. Yavaş yavaş ağa çekmeye başladı. Çok geçmeden ağına balık yerine bir eşek ölüsü takılmış olduğunu gördü. Buna üzülerek ağ kurtardı. Bozulan yerlerini düzeltti, biraz dinlendikten sonra tekrar ağa denize fırlattı. Biraz sonra çekince ağı yüklü buldu. Yorgun yüzünde bir gülümseme belirdi. Fakat bu sevinci çok sürmedi. Çünkü bu sefer ağa içi kum dolu bir küp takılmıştı. Bin bir zorlukla ondan da ağını kurtarırken şu beyitleri söylemekten kendini alamadı. Yeter felek, beni kayır. Acılardan, dertten ayır. Ne talihim güler bana, ne işimden gelir hayır. Çıktığım kısmet aramaya, bahtsızlık girdi araya. Cahil, rahat, bilgin, yoksul. Kaldık garip bir dünyaya. Balıkçı bu sefer başka bir tarafa gitti. Ağına üçüncü defa suya attı. Ağa bir sürü taş takıldığını görünce ellerini havaya kaldırarak Allah'ım dedi. Bilirsin ki ben her gün ağımı dört defadan fazla suya atmam. Üç defadır bir şey çıkmadı. Bari bu dördüncü boşa gitmesin. Sonra ağını tekrar denize attı. Bir zaman sabretti. Vakti gelince çekti. Ağır olduğunu gördü. Belki bu sefer balık takılmıştır diye suya girdi. Yavaş yavaş ağ toplayıp kıyıya çıkardı. İçinde ağzı lehimle kapalı bir bakır güğüm görünce sevindi. Kendi kendine bunu Hangi bakırcıya götürsem on akçı alırım diye söylendi. Eliyle güğümü yokladı. Dolu olduğunu fark edince bıçağını çıkarıp lehimini kurcalamaya başladı. Çok geçmeden güğümü açtı. içindekini boşaltmak için yere koyup salladı. Fakat bir şey çıkmadı. Yalnız güğümün içinden havaya bir duman yükseldi. Bu duman çarçabuk etrafa katladı. Sonra bu duman... Bir araya gelip ayağı yerde, başı gökte korkunç bir ifrit oldu. Bunu gören zavallı balıkçının korkudan gözleri bir tarafa kaydı. Eli ayağa titremeye başladı. Ne yapacağını şaşırdı. İfrit balıkçıyı görünce ''Ey ulu hükümdarım'' dedi. ''Bir daha size karşı gelmem, beni öldürmeyin.'' Balıkçı bunları işitince biraz cesaretlenir gibi oldu. ''Hangi hükümdardan bahsediyorsun?'' Hükümdarınız öleli bin sene oluyor dedi. Ben bir fakir balıkçıyım. Söyle bakayım bana. Senin başından neler geçti? Neden bu güğüme girdin? İfrit, koca bir dağ andıran başını sallayarak. Ey balıkçı dedi. Sana müjde. Balıkçı sevindi. Ne müjdesi? Ölüm müjdesi. Ölümlerden ölüm beğen. Balıkçı lahavle çekerek bağırdı. Sana yaptığım iyiliğin karşılığı bu mu? İfrit, yumuşamışa benziyordu. Balıkçı, dedi. Sana hikayemi anlatayım. Kısaca anlat çünkü canım burnuma geldi. Ben bir zamanlar çok dik kafalıydım. Büyüklerime karşı gelirdim. Bir gün hükümdarımız olan Davutoğlu Süleyman bana fena halde kızdı. Veziri Asaf'a beni hapsetmesini emretti. O da alıp beni şu gördüğün güğüme koydu. Adamlarına verip beni denize attırdı. Suların altında yüz yıl kaldım. Bu zaman içinde beni kurtaracak kimseyi zengin etmeye and içtim. Kimse çıkıp beni kurtarmadı. Yüz sene daha sabrettim. Bu sefer beni hürriyete kavuşturacak kimseye dünyanın definelerini göstermeye ve ne işi varsa yapmaya karar verdim. Yine bana el uzatan olmadı. Nihayet bütün insanlara, bütün hayvanlara kızdım. Beni kim kurtarırsa onu öldüreceğim dedi. Şimdi sözümü yerine getirmek zorundayım. Seni öldüreceğim. Sana bir iyilik olsun diye ölümlerden ölüm beğenmek hakkını bağışlıyorum. Bu sözleri duyan balıkçı, "Allah'ım" dedi. "Ben de ne talih varmış." Seni kurtaracak zamanı bulamadım. Bu işi daha evvel yapsaydım ya, ne olur koca ifrit beni bırak. Senden bir şey istemiyorum. İfrit Balıkçının yalvarışlarına, gözyaşlarına hiç aldırmadı. Onu öldürmek için verdiği karardan vazgeçmedi. Bunu gören balıkçı kendi kendine İnsanoğlu bütün yaratıkların en akıllısıdır derler. Bu ifrite karşı neye zekamı kullanıp onu yenemeyeyim dedi. Biraz düşündükten sonra ifrite döndü. Anlaşıldı ki sen beni öldürmeye karar verdin. Bari şu dünyadan göçmeden beni düşündüren bir sorunun cevabını ver. Tanrının büyük adı için bana doğruyu söyle dedi. İfrit Tanrının büyük adı sözlerini duyunca titredi. Balıkçıya doğru cevap vereceğini söyledi. Balıkçı da sorusunu sordu. Senin gibi yere göğe sığmayan bir ifrit şu ufacık güğümde nasıl barınır? O seni bir parmağını bile alamaz. İfrit gök gürültüsünü andıran bir kahkaha salıverdi. Demek inanmıyorsun ha? Balıkçı başını salladı. Evet gözümle görmedikçe inanmam dedi. Şehrazat sabah olduğunu görünce hikayesini burada kesti. Hükümdar da bu meraklı masalın üst tarafını dinlemek için karısını o bir şey yapmadı.